0: Salut à tous, bienvenue. Je vais recentrer. concentrer ce matin. <rire> salut, salut tout le monde, salut Techni Savoir, salut Jean-Pierre, salut Seb Amp, salut euh, Rémi, salut Subnographe, salut Laetitia, bienvenue à tous pour ce nouveau Techscope ce matin, ce mercredi matin tout gris à Paris. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous, je l'espère. Je vous le souhaite en tout cas. Euh, J'ai voilà, un chat qui fait sa toilette tranquille sur le coin de l'écran. Dites-moi si vous dérange, je pourrais le couper du cadre si ça vous déconcentre trop. Voilà <rire> Bonjour à tous, j'espère que vous êtes levé du bon, pied, du bon pied. Ah soleil en Bretagne, oui bah, j'ai entendu pas mal de personnes là, qui sont allées en Bretagne récemment, qui étaient tous ravis et en plus qui, qui ont profité d'un très très beau soleil aussi. Très bien, très bien. Euh, et bien sans plus tarder, je vous propose de euh, remercier déjà cinq personnes qui nous soutiennent euh, et qui nous permettent de continuer l'aventure sur Naotech, sur Naotech, pardon, la chaîne euh, YouTube, euh, que ce soit en live avec Naotech Live ou que ce soit euh, avec des productions plus soignées, plus poussées sur Naotech. Donc ce matin, on va remercier tout particulièrement cinq personnes. Euh, on a Flo, Levlik, Tease, Patrick, et Lucas de Bordeaux, voilà un grand merci à vous cinq de nous soutenir euh, et de nous permettre de continuer l'aventure. Salut Casgirl, salut Oleg, salut Neo, salut Michel et Run Game. Salut Alex. Bienvenue à vous. Euh, moi aussi le chat participe au TexCob, bah, tu vois voilà. <rire> Jérôme est avec vous une petite demi-heure, il prépare son sac de tournage euh, en même temps. <rire> Et il y, euh, ah, y a une vidéo, et c'est aussi disponible sur le Slack pour le contrôle qualité. Et ne euh, les envoie pas sur le Slack pour faire le contrôle qualité. <rire> Laisse-les-moi un petit peu. Mais après le Texcope, vous pourrez aller faire le contrôle qualité. <rire> Voilà, voilà. Je vous propose de commencer tout de suite avec le sommaire, un sommaire un peu rock'n'roll. On va voir pourquoi. Donc, on va commencer évidemment euh, par, euh, euh, par Mark Zuckerberg et euh, son entretien avec le Parlement européen qui s'est déroulé hier hier en fin d'après-midi en direct. D'ailleurs, vous pouviez le suivre. Les liens étaient disponibles relativement facilement. Hein. Moi, je n'ai pas vraiment cherché. Euh, on reviendra dessus sur sa performance, sur sa prestation lors de cette entretien avec le Parlement européen et qu'est-ce qu'il en ressort ou pas. Hein et puis on parlera aussi... Alors je voulais parler de Foxconn euh, ce matin puisque euh, Foxconn, euh, Foxconn euh, tout simplement compte lever 3,6 milliards d'euros et va rentrer en bourse euh, à la bourse de Shanghai. Mais euh, l'article de échos n'est plus disponible. <rire> voilà, donc je me suis retrouvée un peu comme euh, voilà coincée sans avoir accès à l'article que je voulais vous faire. Donc, euh, donc voilà, on parlera rapidement de Foxconn, mais je n'aurai pas vraiment trop de chiffres à vous donner, malheureusement, puisque je n'ai plus accès à l'article. Et puis, on parlera aussi euh, d'Amel, Liguane et Surex. Ah oui, euh... <rire> le, le... vraiment ça, ça fait vraiment code bizarre. <rire> je reviens. Euh, Est-ce que ça va mieux comme ça Ouais, ça va mieux. L'iguane est moins, est moins sur x. Très bien. Merci pour, pour le code. Il va falloir me le faire penser régulièrement. Ça marche très bien avec, avec ce code. Euh, mais je n'ai pas le réflexe de tirer les rideaux pour, pour le Techscope. Toutes mes excuses. Là, je suis un peu, un peu mieux éclairée. Euh, voilà, on parlera aussi d'Amazon. Amazon qui est encore au cœur d'une controverse. Euh, et là, cette fois-ci, il s'agit tout simplement tout simplement... Il s'agit d'un algorithme de reconnaissance faciale euh, qui voilà qui soulève des, 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 comment dire, des débats, euh, à juste titre d'ailleurs, et on verra euh, de quoi il en retourne plus précisément de ces débats sur la reconnaissance faciale et où est-ce qu'elle est utilisée aujourd'hui, quels sont les partenaires d'Amazon euh, sur ce sujet. L'igone est cramé de ouf. Ouais, mais c'est moins, moins marrant <rire> Je trouve que l'igoné sur Surex, ça marche, ça marche mieux. <rire> Bref. Euh, J'adore vraiment cette, cette formule. Hein, vraiment, euh, bref. Euh, et puis, on continuera aussi avec Amazon. Amazon et euh, ses retours gratuits que l'on adore. Vous n'allez pas me dire le contraire dans la chatroom. Je sais que vous utilisez aussi les retours d'Amazon. Et puis, justement, on fera un petit sondage dans la chatroom euh, sur en, en moyenne combien vous avez euh, fait de retours euh, sur, sur Amazon car tout simplement, eh ben, Amazon commence à resserrer un peu la vis sur ce sujet et notamment à, des à, bannir, pardon, euh, pff, bizarre, <rire> à bannir des utilisateurs qui font trop de retours de produits euh, chez le marchand. Voilà, donc euh, bah mince, un des principaux avantages d'Amazon, bah maintenant on commence à être fliqué, mais en plus d'être fliqué, il n'y a pas forcément de règles très précises sur euh, le maximum à ne pas dépasser. Donc euh, un peu bizarre. Voilà, et puis on parlera aussi d'Instagram. Euh, <rire> mot de passe pour regarder le chat, l'iguane est surex. <rire> N'importe quoi. <rire> enfin, le chat, il n'est pas très passionnant, hein, il dort. Voilà, il a fini de faire, de faire euh, sa toilette, il dort maintenant. Bref. <rire> Iggy Pop visite le sud à quel, quel iguane sur Rex, <rire> Joli. <rire> Joli, Guillaume, j'aime beaucoup. <rire> bon, arrêtez de me faire rire dans la chatroom, il faut que j'arrive à faire mon sommaire. Et, et Whisky arrête de, 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 de déconcentrer la chatroom. Bref, je sens que je vais avoir du mal ce matin. Euh... <rire> et puis, oh, donc je disais qu'on allait parler de... Euh, de, de... <rire> Désolée, j'ai un petit peu du mal avec... La... voilà, euh, euh, D'Instagram, pardon, concentration. On va parler d'Instagram et une euh, feature qui était longtemps demandée par les utilisateurs. C'est la feature de pouvoir muter euh, whisky. Euh, de pouvoir muter euh, les utilisateurs. Excusez-moi, il faut que j'arrive à me concentrer. Ça va le faire dans quelques minutes. Euh, voilà, donc, tout simplement, on ne peut pas toujours certaines un, unfollower, pardon, certaines personnes sous risque de créer un incident diplomatique euh, avec vos amis les plus proches, mais dont vous n'aimez pas particulièrement les photos. Voilà, donc, quand on est dans ce genre de situation, c'est un petit peu compliqué on se retrouve avec un flux euh, Instagram un peu pollué par euh, des photos pas très sympas, mais vous pouvez pas euh, unfollower, quoi. Et, euh, je mutais certains de mes amis en iguane. <rire> euh, bref, c'était moins sympa que celui que Guilla de, de Guillaume, désolé Jérôme. Euh... Et donc, je ne vais pas y arriver à faire les articles. Et là, j'en suis au sommaire. Euh, et donc, voilà, bah, Instagram propose enfin la fonctionnalité de euh, muter euh, vos amis ou en tout cas les comptes que vous n'appréciez pas forcément euh, de regarder les photos mais que vous ne pouvez pas euh, unfollower. Voilà, on verra comment ça va se passer justement dans l'application. Pas la peine de vous euh, précipiter dans là pour essayer de le faire. C'est pas forcément encore euh, disponible globalement. Voilà, euh, et puis on reviendra sur le 22 mai 2010, euh, tout simplement, petit anniversaire avec un événement marquant pour euh, le, la vie du Bitcoin, tout simplement. On verra euh, le premier rachat physique, euh, d'objets physiques, de biens physiques euh, réalisés en Bitcoin, c'était donc le 22 mai 2010. Qu'est-ce que c'était c'est euh, bien physique. Qu'est-ce que ça peut être Je vous laisse à vos euh, spéculations dans la chatron. On verra, on fera le petit sondage pour voir si quelqu'un a trouvé euh, qu'est-ce que c'était. Euh, pour ceux qui ont lu l'article, ne, ne spoilez pas, s'il vous plaît. Ça serait marrant. Ah SMG <rire> T'as été trop rapide, tu as lu l'article. C'est pas possible. Vous êtes tous au courant. Mais <rire> ben voilà, on parlera pizza et bitcoin tout à l'heure. Et puis, on terminera avec Slack, votre ami euh, de, de votre espace de travail ou de, de votre travail, tout simplement. Euh, un des outils qu'on utilise le plus maintenant, euh, voilà, avec, avec les collègues. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, en tout cas, je l'utilise tous les jours. Euh, notre vieil ami Slack, pas si vieux que ça, mais quand même, euh, qui se euh, perfectionne, notamment avec l'arrivée des actions sur la plateforme. On verra de quoi il retourne avec cette nouvelle euh, fonctionnalité sur Slack, tout simplement. Voilà pour le sommaire, sommaire bien de, de pardon. Bien euh, varié, hein. euh, on a de la bourse, on a des choses fun, on a de la crypto-monnaie, ce genre de choses. Donc, très bonne journée à toi, Run Game Technology. N'hésite pas à nous regarder en replay pour avoir la suite. Euh, mais je vous propose de commencer tout de suite avec le premier article et on va faire un retour évidemment sur la euh, performance de Mark Zuckerberg euh, lors de son entretien avec le euh, Parlement européen. Voilà, euh, après, euh, après euh, les, les États-Unis. Euh, et les, les sénateurs, et eh ben maintenant il a dû euh, montrer patte blanche devant euh, devant la Commission européenne, enfin devant le Parlement européen. Euh, et ça s'est plutôt très bien passé pour Mark Zuckerberg, un peu moins pour le Parlement européen parce qu'ils n'ont pas forcément eu les réponses qu'ils attendaient. Mais voilà, le sujet se tourne plutôt autour du format. Euh, de, de l'entretien qui s'est déroulé entre euh, voilà, le Parlement européen et Mark Zuckerberg, le format qui n'était pas forcément adapté pour essayer de tirer les meilleures réponses euh, du dirigeant de Facebook et qui a euh, attiré pas mal de critiques sur euh, les réseaux sociaux, euh, voilà, qui amène la lumière sur peut-être un mode euh, d'entretien qui n'est pas euh, optimal pour euh, avoir les réponses aux questions qui sont posées. Zuckerberg et Surex, arrêtez, arrêtez avec ça, je ne vais pas réussir à rester concentré <rire> Et finalement, tout à fait, finalement, c'était en live. Il y avait un lien facilement euh, accessible hein, pour ceux qui suivent euh, les, les, les revues tech du genre euh, The Verge, Numérama, voilà. Ça a été assez bien relayé euh, sur la presse tech, euh, donc facilement trouvable. Euh, voilà, donc si vous vouliez suivre en direct, vous pouviez très facilement. Moi, j'ai regardé euh, plutôt le replay des extraits euh, pour voir un petit peu comment c'était fait. Et comment euh, ça s'est déroulé? Ben, tout simplement, euh, Mark Zuckerberg avait, a fait euh, euh, une introduction et un peu un mea culpa euh, des erreurs qu'avait pu commettre euh, Facebook euh, sur les différents sujets de controverse euh, qui l'ont heurté ces derniers, euh, ces derniers temps. Euh, et ensuite, il y a eu un format où, euh, euh, ben voilà, les différents membres du Parlement européen ont posé leurs questions euh, et ils étaient plutôt longs est lent dans la manière de poser leurs questions. J'ai regardé un extrait et là, il y a un des membres qui parle pendant 15 minutes pour poser différentes questions et il y a Mark Zuckerberg qui prend des notes et il ne peut pas répondre après. Il va falloir qu'il attende tous les passages de questions des différents membres du Parlement européen pour ensuite pouvoir y répondre. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une heure de questions et ça a laissé une demi-heure de réponse pour Mark Zuckerberg en sachant que généralement les réponses sont plus longues que les questions, ben, forcément, Mark Zuckerberg n'a pas répondu à toutes les questions. Ça l'arrangeait bien, ce format-là, et donc il a pu choisir à quelles questions il a répondu. Et avec, qu avec quoi on s'est retrouvés On s'est retrouvés avec un entretien assez inintéressant, euh, qui n'apporte rien neuf, euh, qui était un format plutôt très facile pour Max Zuckerberg, parce qu'au final, il a répondu à peu près au même point euh, qui avait été soulevé euh, lors de l'entretien avec euh, les sénateurs aux États-Unis. Euh, les gars posent leurs questions en sommariant. Oui, c'est <rire> un de tant que ça monte au cerveau. C'est à peu près ça, euh, <rire> Olek, c'est à peu près ça, ouais les parlementaires se sont écoutés avec des questions bateaux. Ouais, c'est un peu... Je suis tout à fait d'accord avec toi, Olivier. C'était euh, des questions... Soyez reprenez des questions qui avaient déjà été euh, évoquées euh, par les sénateurs américains. Euh, des questions très larges, des questions vagues. Euh, et, et du coup, les questions qui étaient les plus difficiles ont été noyées dans une question... Dans une marée de questions un peu bateaux qui avaient déjà été abordées. Et du coup, ça a permis à Max Zuckerberg d'éviter justement, les questions difficiles, pour passer du temps pour répondre sur les questions bateaux, en disant, ne vous inquiétez pas, je reviens, on reviendra point par point sur toutes les questions soulevées dans la séance. Mais comme ça fait euh, 15 minutes qu'on a dépassé le temps qui m'était alloué pour la session, et eh ben voilà, je vais arrêter de répondre maintenant. Et donc, du coup, euh, certains euh, de la Commission européenne se sont un peu, euh, ont un peu été outrés. Ils ont... Ça s'est pas très bien terminé. Hein. Il y avait un peu de tension euh, dans l'entretien. Mais en même temps, euh, voilà, chacun a joué son jeu, et c'est peut-être le format qui n'était absolument pas adapté pour réussir à tirer les vers du nez de Mark Zuckerberg si c'était euh, ce qu'il voulait faire. A priori, c'est ce qu'il voulait faire, et ils ont malheureusement échoué sur cette mission. Est-ce possible de poser des questions très pointues euh, dans ce contexte Eh ben, euh, oui, c'est normalement. Il euh, y a déjà eu une session aux États-Unis euh, qui a été, euh, voilà, disponible largement. La Commission européenne en a pris connaissance, puisque certains ont rebondi sur les questions qui ont été posées là-bas. Euh, en ont pris connaissance. Ils auraient très bien utilisé, euh, pu utiliser le socle euh, de ce premier entretien, euh, de ces premiers entretiens euh, là-bas, pour pouvoir euh, aller plutôt droit au but avec Mark Zuckerberg, ce qui n'a pas été fait. Euh, ils auraient dû avoir un format beaucoup plus concis en termes de questions pour justement... Euh, imposer à Mark Zuckerberg un temps de réponse. Et donc peut-être que c'était la solution c'était de fournir au préalable une série de questions plus pointues euh, et les plus importantes, les plus difficiles et allouer un temps de réponse à Mark Zuckerberg pour, chaque, euh, pour chacune de ces questions pour être sûr que chaque point allait être abordé déjà d'une part et euh, limiter le temps alloué aux questions pour pouvoir avoir plus de temps pour Mark Zuckerberg et pouvoir étayer un peu le propos, euh, ce qui n'a pas été possible là lors de cet entretien. Donc au final, on ressort un peu de l'entretien euh, bon bah, pas, très, euh, pas très avancé hein, sur le sujet euh, et sur les scandales, notamment de Cambridge Analytica, de, des campagnes présidentielles, etc., et des campagnes de, mise de, de désinformation, euh, notamment par les Russes, lors de la campagne présidentielle américaine. Euh, on n'est pas bien euh, plus avancé. Mark Zuckerberg, lui, il a joué euh, son rôle de CEO de Facebook. Hein, il a vraiment euh, euh, slalomé entre les questions difficiles. Voilà, il a réussi son coup. Maintenant, le Parlement européen n'est pas content. La Commission européenne est sortie de là pas vraiment contente. Et euh, il y aura sûrement... Putain. Sûrement, je ne sais pas, mais potentiellement peut-être des mesures pour euh, avoir des réponses un peu plus co concrètes là-dessus. Ce serait bien en tout cas qu'ils mettent à jour leur format d'entretien euh, s'ils veulent avoir plus de réponses et des réponses plus claires et plus ciblées euh, sur les différents points qui prêtent à, à controverse. Ça devrait être le final de Burger Quiz <rire> Mais déjà, il n'est pas obligé de répondre. C'est déjà bien qu'il accepte. Mais il s'était déjà montré très très réticent à hein, l'idée de cet entretien avec la Commission européenne. Euh, ça n'avait pas beaucoup plu euh, son attitude. Maintenant, euh, voilà, il, il a intérêt aussi d'être de, 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 plutôt sur une attitude de collaboration avec la Commission européenne plutôt que dans l'affrontement aussi. En même temps, les députés n'y connaissent peut-être pas assez pour poser les bonnes questions. C'est le boulot. Euh, des personnes qui font partie de la Commission européenne, d'avoir des personnes compétentes qui peuvent les conseiller s'ils ne sont eux pas compétents. Euh, on ne leur demande pas d'être des experts euh, dans le domaine, mais par contre, on leur demande d'être bien entourés pour justement soulever les problèmes qui, sont, euh, qui vont être au cœur de notre société et qui vont être fondamentaux pour l'évolution de nos sociétés. Donc, c'est leur boulot. Hein. Voilà, je ne vais pas leur apprendre leur boulot, mais c'est leur boulot. Donc, après, c'est... Euh, leur mission d'être de savoir bien s'entourer pour être euh, justement euh, capable euh, de cibler les points importants pour Max Zuckerberg. Très déçu par le format, ils auraient dû le faire répondre à chaque question. L'important a surtout été que les parlementaires posent les questions plutôt que d'écouter les réponses. Ouais, ça c'était le résultat. Ouais. Les députés européens voulaient plutôt montrer qu'ils posaient des questions plutôt que d'attendre de vraies réponses. Ouais, ça, c'est assez désolant, Jérôme. Voilà. Je lis un peu les réponses. Euh, et sur le fond, nos parlementaires avaient-ils l'air mieux au point sur le sujet que les États-Unis Les questions étaient quand même plus euh, pointues. Euh, et heureusement, parce qu'il y avait déjà eu, encore une fois, l'entretien euh, aux États-Unis, les, les deux sessions aux États-Unis, donc heureusement euh, qu'ils se sont montrés un poil plus pointus euh, que là-bas, puisque c'était la troisième session au final. Euh, donc oui, euh, mais ça reste décevant. On va, on va le dire comme ça. Voilà un petit peu pour euh, le résumé sur euh, la prestation de Mark Zuckerberg devant la commission européenne. Voilà. Et puis, euh, ce dont je vous parlais, je souhaitais vous parler ensuite, c'était de l'entrée en bourse de Foxconn sur la bourse, à la bourse chinoise, euh, à la bourse de Shanghai, euh, qui est un événement évidemment majeur, sachant que normalement, c'est assez compliqué euh, pour une société de, de rentrer en bourse de manière relativement rapide. Euh, généralement, il y a un sacré délai hein, pour qu'une une, une demande de rentrée en bourse soit euh, prise en compte sur euh, le marché euh, chinois. Et bien là, ça a été relativement rapide. En effet, c'est aligné avec une des euh, démarches du gouvernement chinois d'accélérer un petit peu euh, les possibilités de rentrer en bourse pour les sociétés tech euh, et, euh, et les startups euh, voilà, dans le domaine pour vous montrer un peu plus de dynamisme. Mais voilà, Foxconn qui travaille avec euh, des grands noms. Euh, non, on n'est plus dans le sommaire quand même. là. Pascal, euh, le troll là hein? <rire> Euh, mais voilà, euh, ce que je voulais dire c'est que Foxconn est quand même connu pour travailler avec de grandes marques, que ce soit des marques chinoises ou des marques euh, américaines ou autres euh, voilà, ils travaillent notamment évidemment pour Apple mais euh, là, là j'ai plus les marque marques en tête mais ils sont connus euh, et reconnus pour travailler avec tout, tout, ce, tout ce monde là et tout simplement ils souhaitent lever avec cette entrée en bourse 3,6 milliards d'euros pour notamment travailler sur euh, le, cloud, euh, le cloud le cloud, les services de cloud, l'intelligence artificielle, ce genre de technologie, la 5G aussi qui va être critique dans les années à venir, euh, et pouvoir euh, voilà, être euh, positionné sur les, le marché des technologies de pointe euh, pour pouvoir équiper euh, les plus grandes marques sur le marché tech euh, de demain tout simplement. Euh... Oui, euh, j'ai tra... en effet, l'article a traduit euh, combien ils souhaitent lever en euros. 3,6 milliards d'euros, ils souhaitent lever. Euh, voilà, je ne vais pas pouvoir vous en parler plus. Évidemment, c'est quand même un événement majeur d'avoir une société euh, de la taille de Foxconn qui euh, rentre en bourse sur euh, la bourse de Shanghai. Euh, énorme prise de risque. Oui, mais en même temps, Foxconn est un géant aujourd'hui. Euh, donc, euh, il faut quand, même, euh, faut quand même en être, en être conscient. Euh, et euh, c'est quand même un événement majeur. Je voulais le mentionner ce matin. Je n'ai plus d'Internet. Je... Tout va bien ce matin. Tout va bien. Tout fonctionne bien. On va y arriver à faire ce texcope. <rire> je vous le promets. Alors, est-ce que si je réactive le wifi, l'Internet est revenu J'ai pas de problème pour la connexion du texcope. Est-ce que j'arrive à me reconnecter, ça a l'air de marcher, j'ai peut-être parlé trop vite, ah là j'ai accès à l'article, super, voilà, donc, j'ai l'article, donc je peux vous le faire. Euh, voilà. Donc, euh, Foxconn donc, a indiqué donc cette nuit, enfin, euh, voilà, le, 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 la nuit, euh, c'était quand l'article a été écrit. Ce... Voilà, donc cette nuit, tout simplement, puisque l'article est paru ce matin, euh, vouloir placer 1,97 euh, milliards d'actions de classe A, euh, soit 10% du capital de la filiale, au prix unitaire euh, de 13,77 euh, yuan. Donc, ça permet euh, tout simplement l'opération valorise euh, Foxconn à 271 milliards de yuans. Donc, en gros, l'entreprise euh, a une valorisation de 36 milliards d'euros. Voilà, 36 milliards d'euros de valorisation pour Foxconn, Foxconn pardon, avec cette entrée en bourse donc assez, assez important. Euh, donc voilà, comme je disais, au niveau de ses clients, il compte notamment Amazon, Apple, Dell, euh, mais également au niveau du marché chinois, il compte Huawei, Lenovo. Euh, voilà, donc il revendique un chiffre d'affaires de 350, 354 milliards de yuans, ce, ce qui représente 47 milliards d'euros euh, en chiffre, en chiffre d'affaires en 2017. Voilà, donc euh, quelques chiffres pour remettre dans le contexte un petit peu pour euh, Foxconn et ce que ça représente un petit peu comme société. Très bonne journée à toi, Jérôme, et euh, bon cinéma ce matin. Voilà pour l'information. Et puis, on enchaîne avec une autre news, une autre controverse, mais cette fois-ci qui touche Amazon et qui euh, traite notamment de la reconnaissance faciale. Alors vous le savez, hein, Amazon est un géant tech qui euh, est sur beaucoup beaucoup de marchés et notamment qui fournit des services euh, aux professionnels, des services de cloud. Euh, voilà, il y a euh, des services euh, comme Amazon Web Services, voilà, son service, euh, sa, sa division de cloud computing tout simplement. Mais il y a aussi euh, des services comme euh, la reconnaissance faciale euh, qui est euh, mise à disposition des euh, professionnels. Alors, l'algorithme, euh, il s'agit de recognition. Euh, et euh, là, pourquoi euh, ça porte à controverse Eh bien, tout simplement... L'algorithme serait euh, mis à disposition des agences de sécurité hein, et de, de pas de sécurité mais de oh, les services de police euh, voilà, qui utilisent l'algorithme euh, pour reconnaître des suspects, reconnaître euh, alors pas seulement des personnes qui sont reconnues euh, voilà, criminelles, euh, qui ont fait euh, voilà, un crime et qui sont recherchées mais euh, celles aussi qui seraient potentiellement euh, suspectées euh, voilà, dans les affaires. Le problème, c'est que c'est en train d'être utilisé euh, de manière massive, alors que la technologie n'est pas forcément au point. Euh, il y a eu beaucoup beaucoup d'articles et de recherches qui ont identifié des failles dans ces, ces algorithmes de reconnaissance euh, faciale qui euh, va potentiellement... Euh, augmenter les discriminations euh, et euh, le, le racisme euh, de ces algorithmes euh, par rapport à un ciblage euh, voilà, et à une, une erreur d'identification possible. Euh, pour vous donner quelques chiffres, et je crois qu'on en avait déjà parlé hein, lors d'un techCOp on vous avait donné quelques chiffres sur les pourcentages d'erreurs en, euh, en fonction de la couleur de peau, euh, etc., euh, ce qui montrait, alors attendez, j'essaie de retrouver le chiffre. Je crois qu'en fonction, euh, pour euh, un taux d'échec de... sur la reconnaissance euh, d'une femme à, à peau foncée, par exemple, eh ben, on atteignait les 35% d'erreurs, il me semble. Alors j'essaie de retrouver euh, le nombre. Je ne le retrouve pas dans l'article, excusez-moi, j'aimerais bien vous donner le bon chiffre. Voilà, euh, donc voilà, c'est ça. Pour les femmes à, à peau foncée, voilà, donc le, le genre et euh, la couleur de peau là qui rentrent en jeu, euh, on a 35% de taux d'erreur pour le logiciel de reconnaissance faciale. Imaginez un petit peu les dérives. Euh, et là, là, je parle que de ce cas-là. Il hein. y a aussi un taux d'erreur pour le, le, les hommes à peau foncée, etc. Et euh, je, type, je parle même pas euh, des, euh, des euh, profils asiatiques, enfin type asiatique, etc. Ou voilà, quand on sort de euh, voilà du type euh, euh, occidental, enfin voilà caucasien plutôt, euh, euh, on a un taux d'erreur qui est très, très important euh, et qui risque d'augmenter la discrimination euh, et la portée raciste euh, de, euh, du ciblage par les forces de police. Voilà, donc c'est un vrai danger, euh, évidemment, pour euh, beaucoup, beaucoup d'erreurs euh, de ciblage euh, par les forces de police. Euh, c'est un danger aussi parce qu'il y a déjà des problèmes aujourd'hui et des tensions, notamment aux États-Unis, sur euh, la communauté noire et évidemment les forces de police. Euh, qui n'est toujours pas abordé hein, euh, aux États-Unis quand même. Ça fait plusieurs années, euh, des décennies euh, qu'on en parle et il n'y a aucune, euh, rien qui avance. Euh, qui l'a programmé, ce truc bah, Ça vient d'Amazon. Voilà, c'est Amazon qui le met à disposition euh, des euh, sociétés. Alors, certaines sociétés l'utilisent, et le New York Times, qui a écrit l'article, l'a dit aussi, ils l'ont utilisé, cet algorithme. Pourquoi ils l'ont utilisé Notamment, il a été utilisé dans euh, l'identification de célébrités lors du mariage euh, royale qui s'est déroulée ce week-end par exemple, pour euh, pouvoir identifier de manière bien plus rapide euh, et efficace euh, les, euh, les célébrités qui étaient euh, là sur place euh, voilà, ils ont délégué à euh, cet algorithme de reconnaissance sociale la reconnaissance et l'identification euh, des célébrités sur place mais là, l'impact reste anodin euh, je veux dire, c'est de de, de l'information sur un, un, un événement euh, de divertissement Stéphane Bern est plus rapide. <rire> Faudrait comparer l'algorithme de reconnaissance faciale avec Stéphane Bern, en effet. <rire> Mais, euh, mais voilà, euh, l'utiliser, le, le problème, c'est l'usage de cet algorithme mis à disposition euh, pour les forces de police qui prêtent vraiment à euh, débat et à raison, encore une fois. Euh, on sait qu'il y a des dérives, on sait que cette technologie n'est pas forcément mature. Euh, et en effet, euh, voilà on dit hein, ces algorithmes de reconnaissance faciale qui apprennent au fur et à mesure sont généralement développés par une certaine frange de la population qui n'est absolument pas représentative de la population population mondiale euh, et ça apporte un problème euh, évidemment parce que du coup cet algorithme n'est pas euh, performant euh, pour toute la population mondiale et va créer des inégalités et des, euh, des, des biais euh, qui sont graves dans le cas de l'usage par les forces de police. Euh, on a aussi évidemment un, une inquiétude concernant la surveillance de masse euh, vous le savez ce type d'algorithme est ut aussi utilisé en Chine euh, donc ça apporte ça porte aussi à euh, réflexion de savoir que la Chine a déjà mis en place ce type d'algorithme de, de reconnaissance faciale et cette reconnaissance de masse. En effet, les forces de police ne vont pas forcément taper uniquement dans la base euh, des personnes recherchées, mais plutôt euh, va taper dans la base de euh, tous les fichiers de reconnaissance faciale qu'ils ont à leur disposition. Euh, voilà donc on, on peut potentiellement rentrer dans la surveillance de masse ce qui est aussi important, vous allez me dire, là, ces algorithmes ils ne sont pas nouveaux, il n'y a pas que Amazon qui le fait, pourquoi là on cible Amazon on s'acharne toujours sur les mêmes encore une fois, Amazon est un géant de la tech et euh, qui démocratise euh, les avancées technologiques et qui a une force de frappe assez monstrueuse euh, auprès des euh, sociétés et du grand public et le fait qu'Amazon et un géant comme ça puissent mettre à disposition ce type d'algorithme est particulièrement intéressant inquiétant dans la portée et l'ampleur qu'ils peuvent avoir sur la société de demain. Voilà aussi pourquoi tout le monde est inquiet et de nombreuses personnes s'élèvent contre l'usage de cet algorithme par les forces de police. Voilà. Pour le nouvel an chinois, ils l'ont utilisé dans les grandes gares, en effet, une trentaine d'arrestations de personnes recherchées, apparemment. Ouais. Voilà, voilà, pour euh, ces... Euh news. L'assurance de masse, c'est voulu par qui 6 bah, euh, là, euh, par, euh, par ceux qui veulent le pouvoir. Donc, je vais te dire, en Chine, le gouvernement chinois. Euh, et puis, après, on verra. Hein. Encore une fois, euh, aujourd'hui, on peut se féliciter de ne pas avoir un gouvernement euh, euh, totalitaire. Euh, mais, euh, encore une fois, quand tu mets trop de pouvoir, euh, à certains endroits, euh, les dérives sont inévitables. Donc, euh, tu ne peux pas par partir du constat qu'aujourd'hui, on est en démocratie, etc. Ça n'empêche pas d'avoir des dérives de ces usages. Donc, il faut vraiment encadrer l'usage de ces euh, nouvelles technologies pour respecter aussi la vie privée des citoyens. Euh, et imagine que cet algorithme soit utilisé, et ça a été le cas, dans des manifestations pour identifier des personnes qui, font, qui bousculent trop, par exemple, des, 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 voilà, des emmerdeurs, euh, jugés par le gouvernement, des emmerdeurs dans une manifestation. On va dire, bah, lui, voilà, euh, il, est, euh, il a l'air de gérer un petit peu la manifestation, de faire partie des, des, de ceux qui ont la voix la plus forte, qui vont réussir à faire des mouvements de foule. Et ben, on va aller lui parler après la manifestation. Voilà, on l'a repéré, on sait qui c'est et on va aller le voir chez lui et on va le confiner à résidence. Comme ça, il pourra plus s'exprimer. Ce genre d'exemple euh, est une dérive, par exemple. Voilà. Il ne faut pas déconner sur euh, tous les gouvernements surveillent leur population. Encore une fois, Davis, il ne s'agit pas, euh, et on a eu le, le même genre de réflexion hier euh, quand on a parlé d'éthique, on n'est on ne, on pas là pour euh, partir dans de la paranoïa, euh, mais il est important d'avoir des personnes qui sont capables euh, d'encadrer ces nouvelles technologies et leur usage. Euh, alors... Petit exemple, euh, tu es, euh, voilà, un homme avec la peau foncée euh, vivant aux États-Unis. Eh ben, je ne suis pas sûre que tu aies le même genre d'expérience, par exemple. Euh, voilà, donc, euh, tu, tu vas être euh, identifié euh, parce que, voilà, le, on avait eu un on avait eu aussi un algorithme de euh, prédiction de, de, mince, de récidive euh, pour les criminels, ben, euh, l'algorithme voilà, était biaisé et il disait en effet que voilà une personne avec une couleur de peau foncée va euh, très probablement récidiver et donc euh, il y avait beaucoup plus de chances que vous soyez condamné euh, à des périodes plus longues et euh, pas capable de sortir euh, plus rapidement à, à un moment de votre, de votre, euh, euh, de votre peine. Donc il y a vraiment un biais euh, qu'il faut gérer, il y a un biais euh, de l'homme, voilà, en tant qu'être humain et, et en tant que femme, homme, euh, euh, blanc, noir, euh, de tout type de couleur et de tout type de genre, et de tout type de, 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 voilà, de, de background euh, culturel, on a tous nos biais, il est important d'en être conscient et du coup de faire attention quand on en tra travaille sur un algorithme pour apporter euh, toute la variété de, de, de la Terre. Enfin, voilà, c'est important, on a une population variée mondiale, c'est ce qui fait sa beauté aussi, et donc il est important de pouvoir en prendre en compte pour avoir un algorithme qui a le moins de biais possible ou en tout cas de contrer les biais que l'on connaît. Voilà, donc il est important, euh, comme vous le dites dans les commentaires, d'en être conscient et euh, de cadrer tout ça. Euh, voilà, concernant cet, euh, cet article, on va euh, enchaîner sur des choses un peu plus légères, euh, mais on va rester avec Amazon. Amazon qui... Euh, et j'ai encore perdu, évidemment, la connexion. Oh, punaise Merci, merci SFR numéricable, toujours aussi performant en retour, au retour de Grèce. C'est un vrai plaisir de payer pour ça. <rire> un vrai plaisir, croyez-moi. Toutes mes excuses pour ce petit délai. Est-ce que je vais réussir à avoir mes articles Oui. Euh, voilà, donc je voulais parler d'Amazon et notamment leur politique de retour. Euh, de retour voilà quand vous n'êtes pas satisfait d'un produit, quand euh, il n'est pas adapté, quand c'est pas la bonne taille, quand c'est pas euh, qu'il n'est pas conforme, qu'il a un défaut ou tout simplement que vous n'êtes pas content, et ben vous avez la possibilité de retourner un article commandé sur Amazon gratuitement ou de vous le faire échanger, etc. Et euh, toute cette politique de retour très facile, etc., a évidemment participé grandement dans le succès de la stratégie commerciale euh, et business d'Amazon et ce qui a permis l'adoption hein, euh, de, de, du service du géant de la tech Amazon. Je pense que vous êtes comme moi, ça rassure énormément lorsqu'on commande. La facilité de livraison, la facilité de retour facilite énormément le, le, le passage à l'acte d'achat, tout simplement. Petit sondage dans la chatroom, est-ce que vous avez déjà retourné un article Amazon Et euh, en général, combien de fois, euh, l'année, euh, voilà, entre cette, cette année et l'année dernière, donc 2018-2017, combien d'articles avez-vous retourné à Amazon Moi, j'en ai retourné un. Voilà. Sur tous mes achats, j'en ai retourné... Euh, quoique... J'en ai retourné deux, pardon. Je viens de me rappeler, j'en ai retourné deux. Yves Castel n'en a pas retourné, tu sais rien non plus. Robin en a retourné deux fois. Revel Antoine en a retourné plus de dix. Euh, jamais pour Mr. Rams. Un article pour électronique. Jamais pour Papa Geek. Une seule fois pour Devis. Deux fois, mais pas cette année pour euh, Olek. Très peu, deux ou trois, mais pas plus. Entre deux et quatre, cinq sur une centaine pour David, une ou deux fois, deux, trois, un seul, une dizaine pour Attilo, un seul, trois fois pour Elodie. Ouais, donc on a des personnes qui tournent autour de, euh, voilà, un, trois euh, articles et puis on a des personnes qui passent le, le cap des dix fois et il y a des personnes qui ne l'ont encore jamais fait. Euh... Ouais, et du coup, bah, comme tu le dis, luthorien euh, bah, Amazon, en effet, a, euh, a remarqué des abus, euh, des abus sur cette euh, pratique, tout simplement, et du coup, sanctionne désormais euh, la pratique en, euh, en bloquant les comptes, euh, voilà, en bloquant les comptes. Donc, du coup, bah, voilà, la, la conséquence, elle est quand même assez importante, parce que, tout simplement, vous n'avez plus accès à la plateforme Amazon, vous ne pouvez plus commander euh, et donc c'est assez euh, voilà c'est assez radical. Alors certaines personnes ont reçu euh, un avertissement notamment, euh, notamment un petit, un, un petit mail envoyé euh, et le mail voilà comme quand on le lit il paraît assez anodin. Et euh, il, est, euh, il, il est comme suit. Nous avons remarqué plusieurs euh, retours euh, liés à votre compte dans les 12 derniers mois. Euh, et vous avez euh, demandé aussi euh, un remboursement ou des, replace, des remplacements pour ces, pour ces objets que vous avez renvoyés. On aimerait en savoir plus euh, sur ces renvois et la raison de ces renvois pour euh, mieux comprendre et, euh, et euh, améliorer l'expérience euh, d'achat sur Amazon, tout simplement euh, merci donc de nous préciser les raisons des envois. Euh, mais déjà normalement lorsque vous euh, renvoyez quelque chose, vous pouvez spécifier aussi la euh, cause du renvoi vous avez généralement une liste déroulante avec les différentes options possibles et vous avez un, normalement un champ libre qui vous permet de détailler un peu plus pourquoi vous le renvoyez euh, et là la personne avait déjà renseigné euh, ces informations là donc euh, elle, elle s'offusque un petit peu en disant bah euh, ce serait bien que vous lisiez vos propres, vos propres outils avant de m'envoyer le mail mais euh, D'autres personnes n'ont pas été, été averties, leur compte a été tout simplement bloqué et donc ils se sont retrouvés sans la possibilité d'accéder à leur compte Amazon. Certains clients ne doivent jamais justifier leur retour. Généralement, tu dois quand même justifier un minimum, euh, genre tu n'es pas satisfait ou, euh, ou le produit est défaillant, il y a quand même un minimum à faire. Et, euh, et moi, ce qui me gêne hein, par rapport à leur action, c'est qu'ils euh, ne semblent pas avoir euh, de limites stipulées pour euh, attirer l'attention. Euh, et du coup, certaines personnes, ce que ça provoque, c'est euh, la réaction que je vois dans la chatroom, c'est plutôt mourir que de perdre Amazon. Et ben, en effet, certaines personnes maintenant sont tellement effrayées d'avoir leur, leur compte pardon, bloqué qu'en fait, elles ne vont plus demander de retour du tout, même quand c'est légitime. Donc, c'est quand même un peu problématique. Je veux dire, ça, en termes d'expérience euh, euh, d'achat, c'est très problématique même. Euh, donc, voilà, un, ce qui, un, une chose qui était un des avantages les plus importants de l'expérience euh, d'achat d'Amazon devient un vrai euh, élément de blocage pour certaines personnes, car elles ont trop peur de, de perdre Amazon. Voilà, donc moi, ce, qui, ce que j'aimerais bien, c'est que Amazon quand même, mette une limite... Alors après, vous allez me dire que ça ne peut pas être une limite euh, dure dans la mesure où il euh, bah, y a des choses qui sont vraiment légitimes, genre l'article qui n'a pas été envoyé ou l'article qui était cassé, défectueux, etc. Mais euh, ça serait bien qu'il y ait des règles d'usage de, du, euh, de la plateforme un peu plus claires pour éviter la frayeur euh, voilà, des, des utilisateurs, tout simplement, de la plateforme. On ne va pas faire les vierges effarouchées non plus. Il faut juste ne pas renvoyer sans raison. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, Gagouné, mais quand même. Il n'y a pas, voilà, Yannick T, à partir de combien de renvois on est dans, le, dans la ligne de, 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 de mire de, d'Amazon, ben, il n'y a pas vraiment euh, de règles. Et c'est ça, euh, ça le problème. Euh, là, dans les expériences qu'on a pu voir, il y a euh, notamment une personne, alors attendez, j'essaie de vous retrouver. Euh, une personne qui avait renvoyé 37 euh, objets sur euh, 343 achats. Ce n'est pas énorme, hein, quand on me dit une dizaine, euh, une dizaine sur 100 euh, achats, ben c'est à peu près la moyenne. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, et ils lui ont même dit qu'il allait perdre euh, l'argent le, le, qu'il avait sur la carte cadeau euh, qu'il avait attachée à son compte. Ça, par contre, je trouve ça, euh, je trouve ça pas normal euh, de la part d'Amazon. Je trouve ça assez, euh, assez choquant. Voilà. Euh, on a ça. Est-ce que j'ai d'autres infos Non, voilà. Donc, euh, à voir si Amazon s'exprime et euh, clarifie un petit peu les conditions d'usage de la plateforme. Ça serait sympa euh, d'avoir un peu plus d'informations là-dessus, ou qu'ils euh, qu euh, ajoutent des contraintes hein, lorsqu'on renvoie un objet, qu'ils obligent l'utilisateur à saisir une raison d'envoi, tout simplement. Euh, comme ça, ils, euh, potentiellement, ils arriveront à limiter euh, les, les renvois euh, frauduleux. Quoi. Voilà, donc demain, on aura trop peur de renvoyer des objets pour Amazon. À voir. Et puis, on continue, on continue avec Instagram, euh, Instagram qui va euh, réjouir certaines personnes qui avaient peur de faire des incidents diplomatiques. Je parle bien sûr des personnes qui euh, ont un feed Instagram avec euh, des pleins d'amis, euh, etc., mais pas forcément des comptes qu ils aiment, dont ils aiment les photos, tout simplement. Souvent, vous suivez des personnes parce que voilà, un ami vous a suivi, vous ne pouvez pas ne pas le suivre en retour, c'est votre ami, euh, il ne va pas comprendre, ça serait compliqué de lui dire écoute, tu fais des photos de merde. Euh... Et du coup, pour éviter un incident diplomatique, eh ben, Instagram va, à, va mettre à disposition une fonctionnalité de mute. Vous allez pouvoir, euh, pas bloquer, mais euh, mettre en silence euh, certains comptes que vous suivez pour éviter de les voir s'afficher dans euh, le flux Instagram et dans les stories. Vous allez pouvoir choisir en plus. Euh, voilà, donc ça, ça va permettre de nettoyer un petit peu euh, votre flux Facebook, euh, Instagram, pardon, afin que euh, ça redevienne le flux Instagram que vous aimiez regarder et que vous passiez plus, plus de temps, évidemment, à regarder les photos que vous aimez voir, tout simplement. J'ai dû unfollow une, une cousine qui monte son flux de couches de bébé. Ah, oh, Laetitia, tu ne mets pas des photos de couches de bébé sur Instagram. Il faut peut-être le dire là à la cousine. <rire> Après, bon, il, il s'agit peut-être de comptes privés et ils utilisent Instagram en, en privé pour, euh, pour partager des choses un peu plus personnelles. <rire> Le flux Instagram constipé. <rire> du coup, Marion, tu vas mieux de Jérôme ah non, moi j'aime les, les, euh, les photos de Jérôme, euh, sincèrement. Quand même, il fait des jolies photos. Je ne veux pas l'unfollow. Non, alors moi, par contre, Instagram, tu, vous voyez, j'ai aucun scrupule. Instagram, c'est uniquement les comptes dont j'aime les photos. Je ne suis uniquement les comptes dont, dont j'aime les photos. Je n'ai pas trop de scrupules à unfollow, etc. Moi, voilà, je suis un petit peu direct là-dessus. Euh, c'est vraiment euh, Instagram, si je l'utilise, c'est parce que j'aime les comptes que je suis. Voilà. Euh, et je suis très peu de comptes de proches, d'ailleurs. Très peu. Certains amis, parce qu'ils ils ont, ont un bel œil euh, et j'aime leurs photos, mais, mais très peu au final. Enfin, très peu. Je dis pas que peu de mes amis ont l'œil photographique, hein, mais je suis pas énormément de, de, de comptes d'amis euh, sur Instagram. Voilà. Tout simplement, ça se trouvait comme ça. Euh, voilà. Donc, tout simplement, ça va être disponible euh, assez facilement. Hein. Je vais vous montrer un petit peu euh, où est-ce que ça se passe. C'est lorsque vous voyez un post, et ben ça va se retrouver dans les trois petits points euh, qui sont là, tout simplement. Et euh, vous allez avoir le, le petit menu contextuel, vous avez le choix de mute. Et lorsque vous cliquez sur le menu contextuel, vous allez euh, pouvoir choisir de muter uniquement les postes ou les stories et les postes aussi. Voilà, donc c'est très, très facile euh, de pouvoir faire ça. Ce qui est bien avec cette fonctionnalité, c'est que vous allez pouvoir quand même être notifié lorsque vous avez un message privé de cet ami ou en tout cas de, de, ce, de la personne que vous followez. Et vous allez pouvoir être notifié aussi lorsque vous êtes mentionné ou identifié en tout cas dans une photo. Donc, vous allez quand même pouvoir continuer à interagir avec cette personne, avec ce compte. Mais euh, juste, vous ne verrez plus euh, ces photos nulles dans votre feed ou dans les stories, tout simplement. Voilà. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous attendiez sur Instagram dans la chatroom Je vous pose la question. Est-ce que vous, vous aviez vraiment ce besoin pour Instagram Non, non, vous n'en avez pas besoin. Les n'a pas l'air d'utiliser Instagram. Robin non plus n'est pas concerné. Vous, euh, vous, vous choisissez bien vos, vos, les, les comptes que vous followez sur Instagram, a priori. Mickaël non plus n'a pas l'air d'utiliser Instagram. Ouais, sérieux, ce n'est pas, pas Snapchat non plus. <rire> vous n'utilisez pas du tout Instagram Vous partagez pas vos photos C'est quand même bizarre de follow des profils qu'on n'aime pas. Non, bah Elodie, voilà, Instagram, ils expliquent, ils expliquent ça comme ça. Ils ont, ils ont assez raison. Euh, Instagram, c'est aussi un réseau social. Réseau social euh, implique des, de, voilà, un, un, un échange social. Et, et donc, ce qui va avec, c'est la complexité des échanges sociaux aussi avec les personnes. Et donc, là-dedans, c'est euh, voilà, quand une, un ami proche te suit sur Instagram... Eh ben, si tu ne le suis pas en retour, ça risque déjà de poser des questions. Si tu le suis en retour, mais qu'à un moment, tu l'unfollow, la personne, si elle s'aperçoit que tu l'as unfollowé, va potentiellement mal le prendre. Est-ce que, est que tu l'apprécies pas euh, etc. Donc, voilà, ça risque de créer un malaise euh, avec certains amis euh, qui n'est pas justifié. Euh, certaines personnes, potentiellement, vont le prendre très personnellement. Euh, voilà, donc pour éviter euh, ce malaise et, et de blesser euh, certaines personnes en les unfollowant, eh ben, euh, voilà, la solution, c'est euh, de muter, de les rendre transparents. On a tous des amis gênants, en garde contact quand même dans la vraie vie. <rire> bon, bah, vous n'avez pas l'air très concerné par cette fonctionnalité, mais euh, je suis sûre que pas mal de personnes en trouveront euh, trouveront le, le, la fonctionnalité utile en tout cas on revient rapidement sur euh, un petit anniversaire, euh, je trouve que, que c'est le cas sur Facebook, mais moi sur Instagram, justement. Moi, je suis d'accord avec toi. Euh, j'ai un peu, Elodie, j'ai un peu la même chose. Je l'ai utilisé sur Facebook parce qu'en effet, sur Facebook, c'est vraiment euh, des amis, de la famille que je suis. Et il y en a qui postent trop. Euh, voilà. Moi, c'est souvent... Voilà, c'est surtout le, 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 la quantité. Il y en a, ils flouent un peu le, le, le flux Facebook et donc, du coup, je les mute. Voilà. Euh, bref on enchaîne sur euh, l'anniversaire du 22 mai 2010, euh, anniversaire du premier achat de biens physiques avec des bitcoins. Alors, vous l'avez spoilé euh, dans le sommaire, il s'agissait de deux pizzas qui ont été achetés avec des bitcoins pour la première fois. Euh, C'était un petit défi euh, sur un forum, un petit défi euh, que s'était fixé Laszlo Agnes, euh, voilà, qui, euh, qui souhaitait euh, faire un premier achat de biens réels en euh, crypto-monnaie, tout simplement. Et donc, à l'époque, ces pizzas valaient 25 euh, dollars, euh, et aujourd'hui, avec euh, l'évolution de, de la valeur du bitcoin, euh, voilà, elles seraient estimé à 41 millions de dollars. Les pizzas, les plus chères du monde <rire> Voilà, pour vous donner une, une idée de l'évolution de la valeur du Bitcoin euh, euh, depuis 8 ans. C'est assez, euh, assez impressionnant quand même euh, et du coup, ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, en, pour fêter un petit peu l'anniversaire euh, du 22 mai euh, 2010, il y a certains, euh, certains euh, euh, commerçants qui s'amusent à faire des, des réductions pour euh, les personnes qui achètent en Bitcoin. Donc, c'est assez, euh, assez rigolo aussi euh, comme, euh, comme information. Assez, euh, assez rigolo. Et du coup, vous avez même un compte Twitter pour la petite anecdote. Vous avez même un compte Twitter Bitcoin underscore pizza vous pouvez le suivre, qui donne chaque jour la valeur précise de cette pizza qui est devenue comme un index pour montrer la progression de la valeur du Bitcoin depuis 2010, depuis le 22 mai 2010. Donc c'est assez, assez rigolo comme anecdote. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller suivre Bitcoin underscore pizza pour avoir chaque jour la valeur de ces pizzas et leur évolution. Si ça se trouve, en plus, elles étaient à l'ananas. Alors, écoute, si tu veux savoir à quoi elles étaient, j'ai déjà une photo qui te montre les fameuses pizzas achetées en Bitcoin le 22 mai 2010. Il s'agissait de celles-ci. Assez généreuse et bien garnies, a priori. Voilà. Voilà pour la petite anecdote euh, sur le Pizza Day euh, et le Pizza Index, qui, en, qui encore montre un petit peu toute la tout le mystère et toute l'aura qu'il y a autour euh, des crypto-monnaies encore. Voilà, voilà. Et puis, on termine on termine avec euh, une nouvelle fonctionnalité euh, qui, a, qui fait son arrivée dans Slack. Et je pense que ça va ravir euh, pas mal les euh, professionnels dans la chatroom qui travaillent avec Slack. Ça va potentiellement vous faciliter la vie. C'est notamment l'arrivée des actions. Euh, dans Slack. Donc je vais vous montrer un, une petite animation qui montre un petit peu comment ça se déroule. Alors je l'avais vu tout à l'heure. Est-ce que je vais la retrouver euh, J'avais trouvé un petit gif, hein je ne le vois plus. Ouais, c'est celui-là. Voilà. J'attends que ça reboucle. Voilà. Donc là, vous avez, un... là voilà, vous avez une petite phrase dans Slack, quelqu'un qui répond, on va cliquer les trois dots, on va pouvoir créer des choses, faire une action, on a une petite, un petit formulaire à remplir et on valide. Et ensuite, on a l'information avec le chatbot, l'information qui est partagée dans Slack. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez directement euh, faire des actions dans Slack et ce n'est plus passer uniquement par le chatbot avec des commandes. Pour le checkbot, c'est vraiment euh, par rempli en remplissant des choses, un mini formulaire que vous pouvez créer euh, des choses, des tickets, euh, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, moi, je trouve... Enfin, c'est tout bête, hein, euh, mais c'était, à mon avis, longtemps... Enfin, euh, c'était pas mal attendu euh, par euh, les utilisateurs. Alors là, on voit, euh, on voit... Asana, par exemple, comme contributeur. Alors, j'essaie de vous trouver les différentes sociétés euh, qui ont déjà été euh, impliquées. Il y a Zendesk, euh, il y a... Est-ce que j'ai la liste des... Euh... Ah, voilà. Il y a Jira, il y a Bitbucket, il y a Asana, Zendesk, HubSpot et plusieurs autres. Qui sont comprises dans les, euh, les, euh, les, les, les les logiciels qui peuvent être euh, imbriqués dans Slack directement avec des actions. Donc là, le point positif, c'est que ça montre en tout cas que les développeurs qui développent pour Slack, hein, qui ont permis d'avoir une communauté assez dynamique et un outil assez bien, euh, comment dire, euh, imbriqué dans le process de travail des sociétés, va pouvoir encore plus être... Euh, un outil de travail euh, et être plus efficace encore directement dans Slack avec ses actions. Euh, voilà, donc moi je commençais à être un petit peu fatiguée de la fonctionnalité chatbot, même si c'est facile, mais ça restait encore quand même assez limité, assez contraignant. Là, directement la petite pop-up euh, qui permet de, de faire l'action principale que vous utilisez d'habitude, je trouve ça assez efficace. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans la chatroom Dans Slack gratuit ou dans Slack payant euh, Très bonne question, euh, David. Très, très bonne question. Je ne suis pas sûre. Euh, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je, je ne sais pas si c'est uniquement euh, destiné à la formule euh, euh, gratuite ou payante. D'abord, je ne sais pas euh, quels sont les différents avantages que tu as avec la formule gratuite ou payante à part le, le stockage des messages euh, Je sais qu'il y a un espace limité sur la formule gratuite, mais à part ça, je ne sais pas les autres avantages. Euh, parce que les chatbots sont utilisables aussi sur la fonctionnalité gratuite, a priori. Ouais, n'hésite euh, pas à nous faire un retour, euh, ça m'intéresse aussi. N'hésite euh, pas à me faire un retour sur Twitter, ça m'intéresse aussi si tu vas fouiller. Merci beaucoup. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, euh, ah, merci. C'est une, une fonctionnalité qui fait tout à fait sens dans Slack. Tu as une limitation de bot en gratuit, je pense. D'accord, il bah, y a peut-être une, une limitation euh, de la même manière alors, hein, dans les actions. Toi, le tu as décroché euh, de Slack, tu rien compris. Ah oui, bah, il oui, oui, faut aussi plonger. Hein. Ça peut être un peu complexe au premier abord. Euh, mais c'est assez utile quand même euh, dans un environnement de travail, en tout cas. Euh, moi, je l'utilise de manière quotidienne pour plusieurs choses. Bah, il y a Naotech, évidemment, mais j'utilise aussi pour une association de design euh, à laquelle je participe, c'est Flupa. J'utilise évidemment pour Dailymotion. J'utilise aussi pour d'autres groupes de design euh, qui permet de mettre en relation la communauté des designers en France et ailleurs euh, pour euh, rentrer en contact ensemble. Donc, c'est assez intéressant, mais euh, c'est assez assez efficace hein, quand même et ces actions pour moi je les attendais vraiment limitation en nombre d'intégrations oui c'est ce que j'avais compris Clément merci donc euh, donc voilà évolution logique de cela qui continue à se perfectionner euh, pour continuer à être euh, pertinent par rapport à la conférence à, conférence à la compétition qui est de plus en plus féroce hein. vous savez qu'il y a Microsoft qui est dans la course aussi euh, donc euh, c'est pas rien il y a Google évidemment mais euh, voilà ils, doivent, ils sont obligés un petit peu de, de montrer qu'ils sont réactifs et qu'ils vont perfectionner le produit, tout simplement. Voilà, c'était le dernier article de ce Techscope. J'espère que l'émission vous a plu. Euh, N'hésitez pas à mettre un petit pouce up si c'est le cas. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi durant toute cette émission. Euh, je dis très bonne journée à ceux qui doivent nous quitter, hein, si vous devez aller au travail. Très bonne journée à tous. On vous retrouve dans tous les cas demain matin. Vous nous retrouvez, hein, si vous souhaitez, tous les matins à 8h du matin. Demain matin, ce sera en compagnie de Jérôme pour le reste de la semaine. Moi, je vous retrouverai la semaine prochaine. Et puis, euh, je vais rester 5-10 minutes avec vous pour répondre à toutes vos questions. Hein, si vous en avez, tout simplement, je ne vais pas vous forcer. Euh, je vérifie juste s'il y a euh, des questions Platinium. Il n'y en a pas, a priori. Je n'en ai pas dans le Flipboard. Donc, du coup, bah, voilà, il est 9h je vous invite à euh, taper vos questions dans la chatroom pour pouvoir y répondre. Et euh, je vais rester 5-10 minutes en fonction du nombre de questions qu'il y a. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la chatroom Que ça ait rapport d'ailleurs avec les articles ou pas du tout. N'importe hein quelle question. J'en profite pour me désaltérer. Si on peut revenir sur Amazon, ils ne, il ne devraient pas bloquer dû au retour dans les 15 jours par rapport à la loi. Alors après, Clément, ils vont peut-être adapter en, en fonction des pays et des règles en vigueur euh, et des lois en, en vigueur dans, dans les différents pays. Euh, mais euh, voilà. Parce que tu sais qu'il y, euh, y a la règle des 15 jours, mais Amazon, tu peux renvoyer après les 15 jours. Donc, il y a peut-être ça aussi. Je ne connais pas les détails hein, sur, ce, sur ce sujet. Ah, ça, les Techscope, t'avais manqué, Mr. Hams. Bah, contente que, que tu sois euh, là avec nous pour ce retour. Vas-tu euh, vas faire de nouveaux tests de casque audio, Robin Oui, Robin, euh, j'ai euh, un casque qui devrait arriver, euh, un casque qui a l'air très sympa, qui, euh, que je devrais recevoir en juin. Et donc du coup, je devrais le tester et vous devriez avoir la vidéo euh, en cours d'été euh, à voir. Je ne veux pas trop faire de, de promesses non plus, il faut que j'ai le temps de tester. Euh, mais voilà, je vais recevoir un casque très très prochainement pendant deux mois pour justement le tester. Ça sera un casque à audio à réducteur de, de bruit et il a l'air sans fil. Euh, enfin, il avait l'air assez, assez sympa, assez performant. Penses-tu changer d'appareil photo non, euh, non, non, parce que mon petit G7 là, il me convient tout à fait, euh, alors euh, sachant que moi je fais vraiment de la photo pour le plaisir, euh, j'en fais plus, euh, voilà, je tourne plus, euh, je tourne plus de vidéos, j'ai plus le temps, euh, j'écris des tests et, euh, et je suis filmée par Jérôme, mais je, je tourne plus moi-même, euh, et je fais vraiment de la photo juste pour euh, mon plaisir, euh, euh, voilà, en, en loisir, en vacances, en balade, etc. Euh, donc du coup, le G7 pour moi est tout à, reste parfait. Euh, à la rigueur, je pourrais potentiellement m'acheter un autre objectif. Il euh, y a des objectifs qui me font un peu rêver, mais, euh, mais pas, euh, pas un boîtier en tout cas. Dans, dans l'immédiat, je ne suis pas limitée par le G7. Oui, très bon point, euh, Oleg. Euh, en effet, ils ne bloquent pas les retours, mais passé un, un certain nombre de retours et qu'ils voient des, des abus, et ben après, ils vont tout simplement bannir le compte. Donc ils empêchent pas le retour à proprement parler. Ils prennent juste des mesures contre le compte en lui-même. Très, très bravo, euh, merci Oleg d'avoir euh, nuancé et d'avoir précisé. Euh, non, en en France, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Le retour sous 14 jours en vente à distance, c'est à la discrétion du client, sans besoin de le motiver. C'est une protection du consommateur. Ben Oui, Mathieu, il ne te dit pas le contraire. Euh, le commerçant ne peut pas punir le cons consommateur d'utiliser ce droit. Non, il ne le, le punit pas sur le fait euh, d'utiliser de, de, les 14 jours. Il le punit sur le fait d'abus euh, de retour. Et donc là, c'est à la discrétion d'Amazon. En effet, Amazon ne refuse pas le retour. Donc, il banne l'utilisateur. Après, on est là sur des, des choses euh, de nuances euh, légales. Donc, à voir. Mais, mais euh, ce que dit euh, Oleg pour moi, me fait, fait, fait assez sens, en tout cas. Mais euh, intéressant débat dans la chatroom. Le refus de vendre est interdit. Euh, il banne le compte. Donc, après, euh, à voir si tu te crées un nouveau compte, potentiellement, est-ce que ça marche À voir. Tu penses quoi de Xiaomi euh, Qu'est-ce que je pense de Xiaomi Très bonne question. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas jeté un coup d'œil sur un smartphone de Xiaomi, pour être honnête. Je crois que la surcouche était pas mal, mais j'ai un doute. Euh, non, peut-être que je confonds avec OnePlus. Je crois que la surcouche de OnePlus était pas mal. Je ne sais plus. Écoutez, je ne peux pas vous dire, Xiaomi. Je n'ai plus en tête le smartphone que j'avais vu. Je, tu parles des appareils domotiques. Ah, je n'ai pas, pas d'infos là-dessus. Je ne me suis pas penchée sur, euh, suffisamment sur les appareils de domotique pour te donner un avis sur le, 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 sur ce sujet. domotique, je ne connais pas du tout Xiaomi. Oui, Xiaomi, en effet, débarque en France, tout à fait. Ils ont carrément une boutique euh, euh, qui est arrivée à Paris, là, je crois. Je crois qu'ils y a une zone boutique, hein. Euh, qui ressemble, je crois, comme de gouttes d'eau à un Apple Store, non pas... Je crois que c'est... Je entendu quelqu'un dire ça. Il faudra peut-être euh, y aller faire un tour pour voir un, un peu ce qu'ils proposent. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom être une dernière avant de vous laisser à votre journée de travail. Remarque la plus importante du chat, tu as pris un bon coup de soleil. Alors, si tu parles de mon nez, il est tout en rouge. Qu'il fasse froid ou qu'il fasse beau, j'ai un nez rouge. Que ce soit un coup de soleil ou autre, je ne peux rien faire. <rire> ce nez est, voilà, est une calamité. <rire> Est-ce que tu vas nous faire un setup you euh, ouais pff, je ne sais pas comment aborder encore le test euh, j'aurais bien aimé vous en parler vous faire une vidéo mais je ne sais pas comment euh, sous quel angle l'aborder euh, donc je ne sais pas encore j'ai commencé mais je n'ai pas, pas encore trouvé l'angle comment je voulais l'aborder ah d'accord Clément toi tu conseilles en tout cas de Xiaomi pour la domotique c'est ce que tu connais pour, pour, pour toi merci pour ton retour En arrêt pour un mois, quelle série Netflix me conseilles-tu ben, Il y a 3%, il y a d'ailleurs la saison 2 qui est sortie, ou la saison 3, je ne sais plus, de 3% qui est sortie, très bonne série. Il y a 10%, je crois, qui était aussi sur Netflix, j'en ai entendu que du bien. Elle fait partie des séries, moi, que je veux regarder. Il y a la seconde saison de 13 Reasons Why aussi qui est sortie. Je ne l'ai pas encore regardée, mais j'avais beaucoup aimé la première saison, très très euh, bonne série. Qu'est-ce qu'il y a comme bonne série sur Netflix euh, Il y a The Americans, que moi, j'aime beaucoup, qui a pas mal de saisons maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'on écoute en ce moment pour être dans le swag le plus total alors, je sais pas si c'est pour être dans le, dans le swag, mais là, en ce moment, je tourne en boucle sur le nouvel album d'Arctic Monkeys, mais je ne suis pas vraiment objective dans la mesure où les Arctic Monkeys sont un de mes groupes préférés. Euh, donc, euh, voilà. À prendre avec des pincettes, mais, mais voilà, moi, je tourne en boucle sur leur dernier album, qui est un petit bijou. Euh, voilà. Mais, mais je suis un peu une fan inconditionnelle. Ah oui, la casette des papels, euh, on en a beaucoup, beaucoup parlé. J'ai tous mes collègues qui l'ont regardé, qui ont adoré. Il faut absolument que je le regarde. Il y a aussi Picking Blinders qu'on n'arrête pas de me mentionner et que je n'ai pas encore commencé. Euh, il y a tellement de, tellement de séries que je ne sais plus quoi en faire. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autres euh, Série. Qu'est-ce que je regarde d'autre Oui, alors moi, j'avoue je regarde Outlander. C'est un peu cucu, mais c'est intéressant euh, quand même. Euh, le, le contexte historique et tout, c'est assez, euh, assez cool. Moi, j'aime bien. C'est beau paysage, on en apprend plein sur l'histoire. Euh, je trouve ça intéressant. Il y a Black Mirror. À Black Mirror, euh, oui, Black Mirror, euh, première, une des premières séries que tu dois regarder, je pense. Sense8, c'est cool. Euh... Qu'est-ce que je peux te dire de plus Il y a The Clown, Crown qui est sympa. Euh, Stranger Things. Euh, après, ça dépend ce que tu aimes aussi en termes de si tu la science-fiction, etc. House of Cards, évidemment. Voilà. Donc là, je pense que je t'en ai donné pas mal. Il y a Master of None aussi euh, à regarder. Voilà. Je remonte un petit peu dans les commentaires. Les Monkeys sont sorti un nouvel album. Marion, tu viens d'illuminer ma journée. <rire> bah écoute, oui, cours, cours l'écouter, il est sorti. Euh, il est sorti pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Le der dernier jour de nos vacances. Donc, euh, cours l'écouter, c'est est une petite pépite. Et attention, un hein, homme pourri, il faut finir la série. Au moins la saison. Je dis pas la série, mais au moins la saison. Euh, si tu commences à regarder... Je dis, en tout cas, si vous avez vu le premier épisode et que vous continuez un petit peu, si tu es en milieu de saison, c'est un petit peu dommage de ne pas au moins finir la saison. C'est tout. <rire> voilà. Bon, il est 9h10. Je, vous, euh, je vais vous laisser là quand même. Je vais euh, aller travailler de mon côté. Euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci encore de m'avoir suivi durant euh, ce Techscope ce matin. Toujours un plaisir de vous retrouver. Euh, Rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme. Et puis, euh, je vous dis à très vite. Merci Sylvain pour l'information sur The Rain. Tu ne me donnes pas envie de la regarder. Allez, très bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye.